0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Die Schöpfungsgeschichte letzter Teil und die Angelegenheit mit Eva und der Schlange mussten lange herhalten als Urmythos für die verhängnisvolle Rolle der Frauen in der Gesellschaft, ihre Verführbarkeit, ihren Leichtsinn. Für die Gattung Mensch endete durch diese Episode das Leben im Paradies. Begann damit auch die Vorherrschaft der Männer? Heute wird sogar in manchen Pfarrbriefen ein Gendersternchen verwendet, damit wirklich Männer und Frauen sich gemeint fühlen. Das Ringen um Zugang von Frauen zu allen Ämtern in der katholischen Kirche geht aber weiter. Was zeigt da der Blick in die Bibel? Was lässt sich herauslesen zum Thema Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit von Mann und Frau? Annegret Braun ist promovierte Kulturwissenschaftlerin. Sie unterrichtet an der LMU Europäische Ethnologie und sie hat sich gefragt, was war eigentlich Gottes Idee für Frauen und Männer? Gab es Frauen in Führungspositionen? Haben Frauen auch Bibeltexte geschrieben? Ich bin Gabi Hafner und bin gespannt auf die Antworten. Eva brauchte keine Gleichstellungsbeauftragte, davon ist Annegret Braun überzeugt. Sie ist Autorin und promovierte Kulturwissenschaftlerin. Was sie in der Bibel über die Rolle der Frauen in der Gesellschaft und im Christentum herausfand, das hat sie in einem Buch festgehalten und sie berichtet davon in dieser Sendung. Willkommen Frau Braun, schön, dass Sie da sind.
2: Danke, ich freue mich.
1: Das Thema beschäftigt Sie wahrscheinlich als Frau schon länger, kann ich mir vorstellen. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich gesagt haben, jetzt nehme ich mir dieses Thema für ein Buch vor? Also es stimmt schon, ich habe mich schon lange damit befasst, mit dem
2: Thema. Es ist mir immer aufgefallen, dass bestimmte Frauen ähm, einfach gar nicht erwähnt werden in Predigten. Und dass die Stellung der Frau in der Kirche oft so zweitrangig ist, das hat mich schon immer beschäftigt. Also ich habe die Bibel dann auch immer etwas anders gelesen und auch Bücher dazu gelesen. Also es hat mich schon immer interessiert. Hm.
1: Sie sind ja Protestantin, da hat man auch noch mal eine andere Wahrnehmung, eine andere Realität in seiner Kirche, was das Thema betrifft. Als wir Katholiken, gab es trotzdem da auch so einen gewissen Leidensdruck an Ihrer Kirche, was die Gleichstellung betrifft? Also in der evangelischen Kirche jetzt eigentlich
2: nicht, weil da gibt es ja Pfarrerinnen und Frauen in Führungspositionen, Margot Kessmann hat ja zum Beispiel die höchste Position gehabt, aber ich bin auch ehrenamtlich in einem christlichen Verein tätig und da herrscht eben so ein etwas konservatives Bild von Frauen, also da stehen Frauen oft in der zweiten Reihe und das war schon ein Leidensdruck. Also da habe ich mich schon in Diskussionen dagegen gewendet und äh, mich auch damit beschäftigt und eben dann auch in dem Buch.
1: In welcher Rolle waren Sie denn dann als Autorin? Als waren Sie da die Wissenschaftlerin, Frau, Christin? Also als Autorin
2: war ich auch gläubige Christin. Das war für mich schon auch wichtig, ähm und als Kulturwissenschaftlerin wollte ich den ganzen, auch den Kontext einfach untersuchen, weil man einfach vieles falsch versteht, wenn man den Kontext nicht kennt. Und für mich als Frau habe ich mich natürlich auch damit identifiziert, dass die Frauen einfach zu wenig zu Wort kommen.
1: Wie sind Sie methodisch vorgegangen? Also ich habe schon immer
2: viel gelesen ähm, zu dem Thema und ich habe auch viel theologische Bücher gelesen und habe auch Theologen gefragt. Ja, mein Lektor ist zum Beispiel ein promovierter Theologe. Der hat auch nochmal genauer drauf geschaut, ob das auch stimmt, was ich mir dazu zusammengelesen habe.
1: Jetzt muss ich auch den Titel des Buches endlich nennen. Warum Eva keine Gleichstellungsbeauftragte brauchte Gottes Idee für Frauen und Männer ist der Untertitel. Das genau. gefällt mir auch sehr gut, einfach mal nachzudenken, was hat Gott eigentlich im Sinn gehabt. Mhm. Wie sind denn die Reaktionen auf das Buch und das Thema bisher so? Also
2: bei den Lesungen erlebe ich immer wieder, dass die Menschen total überrascht sind und sagen, das steht wirklich in der Bibel. Und äh, ich sage dann immer, können sie nachlesen, das steht wirklich alles in der Bibel, die Geschichte. Kann man nicht die, schummeln. Äh, genau, die ich nacherzähle. Also das finde ich dann schon interessant, äh, dass die Menschen oft gar nicht so viel wirklich wissen, was tatsächlich drin steht Und äh, dann überrascht sind und aber auch begeistert sind. Das finde ich eigentlich schon ganz schön. Also da sagen sie auch öfter, ähm, naja, aber wissen das die Theologen nicht, was sie da alles schreiben, was das alles ist? Ich sage, doch, doch, das wissen sie ganz genau, die sind Theologen, die sind besser bewandert als ich. Trotzdem wird es eben ähm, anders in der Öffentlichkeit verbreitet.
1: Also da kann man wirklich viele Neuentdeckungen machen, auch in der Bibel. Gleichstellung und Geschlechterrollen, nicht nur Gläubige und Theologen, sondern viele Wissenschaftler fangen bei diesem Thema ganz selbstverständlich bei Adam und Eva an. Das tun auch wir jetzt im Gespräch mit Annegret Braun. Was ist denn Ihr Lieblingssatz, Frau Braun, in der Schöpfungsgeschichte, wenn es um Adam und Eva geht? Gott schuf den Menschen als Mann
2: und Frau als sein Ebenbild. Also das finde ich schon sehr schön, Eine, dass es das überhaupt nicht eingeschränkt wird, sondern Gott schuf den Menschen und er schuf ihn als Mann und Frau und zugleich als ein Ebenbild. Also das finde ich äh, einfach schön, weil das eine ganz große Wertschätzung ist gegenüber den Menschen und dass da keine Unterscheidung, keine Einschränkung gemacht, dass äh, die Wertschätzung oder Gottes Ebenbild äh, nur die Männer sind zum Beispiel, was man ja auch jahrhundertelang geglaubt hat. Das finde ich einfach
1: eine ganz klare Aussage und da gibt es kein Wenn und Aber. Wir hören gleich mal den Originaltext aus der Bibel im Buch Genesis zur Erinnerung. Die beiden entscheidenden Verse sind im Kapitel 1 aus dem Buch Genesis, der Vers 27.
0: Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.
1: Und im Kapitel 2 der Vers 21.
0: Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Es
1: gibt ja so, wenn man sich ein bisschen umtut, zwei grundverschiedene Interpretationen. Die einen lesen raus, Adam und Eva sind beide gleichwertige Wesen. Und die anderen aus dem zweiten Teil dann in der Schöpfungsgeschichte, die anderen sagen ja, nur Adam ist direkt von Gott gemacht. Sein Atem wurde ihm eingehaucht und Eva ist eben nur aus der Rippe entstanden. Wie sehen Sie, das ist Eva sozusagen die Leitversion des Menschen?
2: Davon kann keine Rede sein. Also, die, das ist ja nicht, die eine Geschichte schränkt ja die andere Geschichte nicht ein. Als Jesus hat auch gesagt, der Gott hat den Menschen erschaffen als Mann und Frau. Also, er hat überhaupt nichts von dieser Rippengeschichte erwähnt. Und selbst wenn man die Geschichte mit der Rippe heranzieht, dann muss man bedenken, dass letztendlich aus Adam sozusagen die Frau erschaffen wurde. Das heißt, in Adam war, ist sowohl das weibliche als auch das männliche. Es sind beide Teile bei beiden vorhanden. Ich finde, es beleuchtet einfach diese Schöpfungsgeschichte nochmal von der anderen Seite, dass es zeigt, der Mann hat weibliche Anteile. Sonst hätte ja nach der Geschichte sozusagen keine Frau aus ihm entstehen können. Und die Frau hat männliche Anteile, weil sie sozusagen aus Adam geschaffen wurde. Also da ist es die Gleichwertigkeit letztendlich auch vorhanden, nur eben aus einer anderen Sichtweise. Das ist
1: eigentlich eine total moderne Ansicht, auch eine ganz moderne ja. Sichtweise, diese weiblichen Anteile bei den Männern und Umgekehrt. Genau,
2: genau. Letztlich spiegelt sich die weibliche und männlichen Anteile, die jeder Mensch in sich hat, besonders stark in Jesus wider,
1: der beide Seiten verkörpert hat. Gibt es trotzdem da irgendwas, was doch auf eine Gottgewollte Hierarchie hindeuten würde? Also überhaupt nicht. Also
2: dass wenn er schon die beiden gleich erschaffen hat, wie das heißt, und gleiche Aufgaben gegeben hat. Es geht in der Geschichte um die Beziehung Gottes zu den Menschen. Es drückt sich schon in beiden Schöpfungsgeschichten eine große Liebe und Fürsorge aus für den Menschen in der ganzen Schöpfungsgeschichte. Und das ist der zentrale Punkt. Da geht es überhaupt nicht um Macht. Das wurde später erst so interpretiert.
1: Also es geht da gar nicht um Macht und Hierarchie, so wie das oft gelesen wird oder reingelesen genau. wurde. Genau, genau. Mhm. Ja. Niemand darf aufgrund seines Geschlechtes benachteiligt werden. Das ist ein moderner Grundsatz, inzwischen doch ziemlich unumstritten. Warum macht es denn Sinn, diesen modernen Maßstab überhaupt an die Bibel anzulegen und sie eben auch zu Geschlechterrollen zu befragen? Also die Bibel wurde ja
2: immer schon mit der eigenen kulturellen Brille gelesen. Es wurde jahrhundertelang mit der männlichen Brille gelesen, weil Männer die Bibel... Ähm, also viele Texte geschrieben haben, weil viele Männer das interpretiert haben, ausgelegt haben, die Deutungshoheit hatten und von daher ist es auch an der Zeit, dass einfach man auch mit der weiblichen Brille die Bibel ganz neu liest.
1: Die Bibel und der Glaube hat ja viele verschiedene Kulturkreise erreicht nach und nach. Da mhm. sind ja auch jeweils verschiedene Brillen wahrscheinlich dann im Spiel gewesen. Und dann kamen natürlich auch die Übersetzer ins Spiel, sobald die, die Texte aus dem Lateinischen übertragen wurden. Luther ist da für Deutschland relevant. Ist da auch noch mal was passiert mit den Texten, was so eine männliche Brille vielleicht zusätzlich äh, hat drauf gucken lassen? Äh, ja, zum Beispiel hat man immer gesagt,
2: es gibt keine weibliche Apostelinnen, es gibt nur männliche Apostel. Und deshalb hat man in der Bibel aus Junia ein Junias gemacht. Heute stellt man fest, dass es diesen männlichen Namen überhaupt nicht gab in der damaligen Zeit, dass es tatsächlich eine Frau war und dass es Junia eine Apostelin war. Also das ist so ein Übersetzungsfehler, der auch so eingesetzt wurde, weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass es eine Apostelin gab oder zum Beispiel, Luther hat ja schon die Bibel als auch hervorragend auch übersetzt, aber er hat natürlich auch die Bibel aus seiner eigenen Perspektive gesehen, aus seiner kulturellen Brille. Er hat aus der Eva eine Gehilfin gemacht und eben nicht eine Helferin, die Adam äh, entspricht. Dort ist zum Beispiel das Wort äh, Helfer steht im Originaltext im gleichen Zusammenhang, wie Gott als Helfer bezeichnet wird. Also Gott hat ja auch nicht eine Assistentenfunktion, sondern er ist ein Helfer, weil wir selber nicht können. Und das ist genau der gleiche Wortstamm. Oder zum Beispiel hat Luther ja auch geschrieben, in, in den Sprüchen, die tüchtige Hausfrau. Heute denkt man, naja, die tüchtige Hausfrau, das ist jemand, die eben in der Küche zuständig ist für die Kinder und das war es dann auch schon. Aber er hat ja als Hausfrau eine ganz andere Frauenfigur vor Augen gehabt. Und zwar, wenn man die Katharina Luther betrachtet, das war ja wirklich eine, Managerin, eine Allrounderin, die hat Geld verwaltet. In den Sprüchen wird die Frau genauso beschrieben eigentlich wie die Katharina Luther. Das ist auch eine Managerin, also die, die ihr Geld selbst verwaltet. Eine Hausfrau war einfach die Herrin des Hauses und es war nicht nur der kleine Haus, sondern es war alles, was dazugehört hat. Die ganze Landwirtschaft, das Geld, die Verwaltung und das hat Luther eben vor Augen gehabt. Also keiner in keiner Weise einschränkend. Die Vorsteherin eigentlich genau. des Hauses sozusagen. Genau. Eine Herrin. Genau. Und es war schon eine gewisse leidende Funktion. Sie hatte oft auch Angestellte gehabt, Mägde und Knechte und musste sie beaufsichtigen. Sie war eigentlich sozusagen auch Arbeitgeberin. Und das wird heute eben oft dann falsch verstanden. Also spielt beides rein, Übersetzung und kultureller Hintergrund.
1: Hm. Ja, weil man könnte natürlich einwenden, ja immer, wenn den modernen Menschen heute irgendwas nicht passt in der Bibel, dann sagt irgendjemand ja Übersetzungsfehler und will, dass es sozusagen ganz anders gesehen wird. Das ist schon
2: wichtig, dass man immer wieder die Bibel überprüft. Also wie gesagt, der, der kulturelle Blick ändert sich, wissenschaftliche Erkenntnisse ändern sich. Das ist, ist gut und immer wieder neu draufschaut und nicht einfach an einer Übersetzung oder in Vorstellungen festhält, die die letzten Jahrhunderte gültig waren. Ja,
1: jede Zeit fügt ja auch
2: quasi durch das, was in Ihren Köpfen ist, neue Vorstellungen hinzu. Genau. Und mir gefällt es, dass es immer heißt, die Bibel ist ein lebendiges Wort. Es ist nichts Starres. Und man merkt auch, dasselbe Vers spricht einen in verschiedenen Lebenssituationen völlig anders an. Und so ist es, denke ich, auch mit der gesamten Bibel, dass, man die immer, dass es etwas Leb Lebendiges
1: ist, das immer wieder neu betrachtet und interpretiert werden muss. Mit ganz vielen Seiten, ja. Ist Gott eigentlich ein Mann? Gibt es andere biblische Bilder als das des väterlichen alten Herrn mit Wallehaaren und Bart, den die Maler für uns irgendwann so haben entstehen lassen? Gibt es da in der Bibel eigentlich auch andere Bilder und Assoziationen dazu?
2: Es ist schon interessant, dass Gott als Mann immer dargestellt wird, weil das heißt ja, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild als Mann und Frau. Das heißt, man könnte genauso gut eine Frau als Gottgöttin darstellen. Das wäre genauso richtig, das ist einfach willkürlich. Und Gott stellt sich in der Bibel auch weiblich dar. Er sagt, ich will einen trösten wie eine Mutter tröste zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel in der Kunst bei Rembrandt der verlorene Sohn, da wird der Vater, hält den Sohn in den Armen und seine beiden Hände sind unterschiedlich. Die eine Hand ist eine weibliche und die andere ist eine männliche Hand. Das finde ich ganz interessant, dass da so diese Weiblichkeit Gottes auch angedeutet wird. Total fremd, Gott als, als sich als Frau vorzustellen. Aber wieso sollte man sich Gott auch als Mann vorstellen? Letztendlich ist Gott natürlich nicht am um Geschlecht festzumachen. Es ist sowieso wahrscheinlich nicht richtig so. Aber ich denke, wenn man sich so äh, einfach Gott als Person vorstellt, dann wäre eine Frau genauso richtig.
1: Oder ein, ein Wesen, das eben wirklich Attribute von Männern und Frauen hat. Ja, viele genau. Frauen haben sich ja auch irgendwo in sich eine Vorstellung von einem Gottgöttin, der vielleicht etwas weiblicher ist, als man gemeinhin sich das so vorstellt. Ich denke, das wäre auch sehr wichtig in unserer Kultur, dass das Weibliche von Gott
2: viel mehr zum Tragen kommt. Weil sehr viele Menschen, haben Frauen, haben Gewalt durch Männer erlebt oder Herrschaft und Autorität und finden so ganz schweren Zugang zu Gott. Ich denke, da wäre es gut, dass man die weibliche Seite Gottes
1: viel mehr wahrnimmt. Könnte auch ein bisschen manche Wunden vielleicht ein bisschen ja. heilen oder ja, es wäre eigentlich eine sen sensiblere mhm. Vorstellung auch nach Frauengestalten in der Bibel, die ein anderes Frauenbild als das der mütterlichen, schützenden, sanften Maria repräsentiert, wurde schon vielfach gesucht. Welche Frauenfiguren haben Sie denn entdeckt im Alten Testament zunächst mal? Also zum einen war ich überrascht, als ich über fünf Schwestern gelesen
2: habe, die bei Mose das Erbrecht gefordert haben. Es haben ja nur noch Männer geerbt und die hatten keinen Bruder. Da wäre der ganze Besitz des Vaters an die Onkel äh, gegangen und sie haben gesagt, nee, wir wollen auch erben. Und dass Mose tatsächlich dann auch darüber nachgedacht hat und sich mit Gott beratschlagt hat, vielleicht gebetet hat, auf jeden Fall hat er tatsächlich von Gott äh, den Eindruck gehabt, dass die Frauen dieses Erbrecht bekommen sollen. Und eine Lieblingsfigur im Alten Testament ist für mich Deborah. Sie war Prophetin und Richterin damals und das ist ein Amt, das keine andere Person im Alten Testament innehatte, also beide Posten zugleich. Die, die Männer waren Propheten oder Richter. Und da wurden die Menschen ja von Gott berufen, so wurde es gesehen. Das heißt, wenn man argumentiert, Gott hat Frauen als Leiterinnen nicht vorgesehen, dann ist das hier das Beispiel, dass es eben doch so ist, weil dieses Amt praktisch als Berufung erfolgte, so wurde es gesehen. Die Männer damals mussten ja den Eindruck haben oder hatten den Eindruck, Deborah ist eine Frau,
1: die von Gott eingesetzt wurde und das höchste Amt hat. Also eine ganz wichtige Respektperson. Aber das ist eine Vorstellung, die sich eben bei weitem keinen Platz erobert hat bisher im, im christlichen Mainstream. Woran liegt das? Ich meine, Frauen leiden schon sehr lange dran, gerade in der katholischen Kirche, dass viele Stellen eben für Frauen dort nicht offen sind. Man hätte da ja auch schon lange mehr entdecken können und da ein, ein Gespräch eröffnen drüber.
2: Ja, das liegt schon daran, weil eben die Männer die Herrschaft haben in der Kirche, auf den Kanzeln, wie sie predigen, wie sie auslegen und da hat einfach eine Herrscherin nicht so in das Weltbild gepasst. Man hat da deshalb sie wohl verschwiegen und das hat schon sehr früh angefangen. Man hat Interpretation von Deborah, der Name ist eigentlich Biene, hat man nachher den Namen umgenannt als Hornisse, als eine, die einfach zu viel wollte, zu ehrgeizig war. Und es hat also schon früh angefangen, dass man versucht hat, sie sozusagen negativ darzustellen. Und es zieht sich ja durch
1: die ganze Geschichte, dass Frauen verschwiegen werden. Und vor allem, wenn sie dann vielleicht auch noch ehrgeizig waren oder wirklich ein, was eine wichtige Position inne hatten und da auch gewisse Vorstellungen hatten, ja. wie das. Also Deborah, suchen Sie sie doch mal im Alten Testament. Wird denn mit dem Neuen Testament ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen, was Frauenrollen betrifft? Ja, mit Jesus wird schon ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen,
2: beziehungsweise er wollte auch diese ursprüngliche Ordnung Gottes wiederherstellen, also dass Frauen und Männer gleichberechtigt und gleichwertig sind. Er hat nicht groß darüber gepredigt, sondern er hat selbstverständlich Frauen und Männer gleich behandelt. Frauen haben zu seinen Freundinnen gezählt, wie die Männer eben zu seinen Freunden. Frauen waren auch unter seinen Jüngerinnen. Der Inhalt der Gleichnisse waren nicht nur die der Männerwelt, sondern auch der Frauenwelt.
1: Aber er hat dann eben zwölf männliche Apostel berufen und darauf beruft sich die katholische Kirche ja bis heute. Warum es nicht möglich sei, eben Frauen in Priesterämter zu holen? Ja,
2: Jesus hat zwölf Männer gewählt. Es sind
1: Juden, es sind Männer
2: aus Galiläa, es sind aramäisch sprechende Juden. All diese Kategorien zählen heute nicht mehr. Aber es zählt, dass eben es nur Männer waren. Man sieht also die Jüngerschaft. Es hat sich erweitert in jeglicher Hinsicht. Nur bei den Frauen hat man daran festgehalten, dass eben keine Frauen dabei sind und dass wirklich keine Frauen sein können. Aber wenn man sieht, dass Jesus zum Beispiel der Frau am Brunnen erst erzählt hat, dass er der Messias ist und sie sozusagen die erste Evangelistin war, sie war die erste, die in, in ihr Dorf gegangen ist und erzählt hat, es ist der Messias. Und Jesus hat nicht gesagt, stopp mal, das ist Männersache hier, diese Botschaft zu verbreiten, sondern es war ganz selbstverständlich. Und er hat auch gesagt, verbreite die Botschaft in alle Welt. Und da hat er nicht gesagt, das gilt übrigens nur für Männer. Hätte Jesus auch als Mädchen geboren
1: werden können? Hätte das funktionieren können?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich denke, Gott ist alles möglich und äh, es wären bestimmt auch Wege gewesen, äh, dass Jesus als Mädchen agiert hätte. Wobei es schwierig ist natürlich diese Vorstellung, weil es eine reine Männerwelt war. Es ist also eine sehr, sehr schwierige
1: Frage. Jesus aber ist offensichtlich nicht so der typische Alpha-Mann. Er hat ja auch öffentlich geweint. Er hat sich von nichts abschrecken lassen an sozialen Bedingungen, in welchem Verhältnis stand das zur gesellschaftlichen Realität der Zeit? War das ein totaler Rollenbruch gewesen oder gab es da schon durchaus gesellschaftliche Realitäten, zu denen das gepasst hat? Offiziell hatten
2: die Frauen ja nicht viel Wert und Frauen sollte man ja auch kein Wissen vermitteln. Die ganz haben ja gesagt, es ist besser, das Wort Gottes zu verbrennen, als es Frauen zugänglich. Ist das jetzt die jüdische Tradition? Ja, mhm. das, genau. Wobei, das ist also die offizielle Version, bei, die auch so verbreitet wurde. Ich denke, dass in der Realität aber Juden auch eben ganz unterschiedlich zu ihren Frauen waren. Aber ich finde schon diese Tatsache, dass ähm, Frauen nicht gelehrt wurden, dass das Wissen ihnen vorenthalten wurde und Jesus eben Frauen gelehrt hat und äh, sie dazu aufgefordert hat, ihm äh, zuzuhören, zeigt, dass er hier ganz anders agiert hat, als es sozusagen die Gesellschaft erwartet hat. Dass er so Schwäche gezeigt hat und geweint hat und mitgelitten hat. Das ist die eine Seite. Aber andererseits war Jesus auch sehr führungsstark. Er war alles andere als konfliktscheu. Er hat beides in sich vereinigt. Das Weibliche und das Männliche.
1: So wie eigentlich, denke ich, auch die Schöpfung gedacht war. Hat das irgendwie nachhaltig weitergewirkt in der Kirchengeschichte? Dass Jesus eigentlich so diese beiden Elemente, das Weibliche und das Männliche, wieder viel stärker zugleich verkörpert hat? In den ersten
2: Jahrhunderten schon. Die Jünger, die haben schon gelernt äh, und gesehen, wie Jesus agiert und haben seine Botschaft aufgenommen und auch, dass äh, Frauen eben gleichwertig sind wie Männer. Und es ist auch interessant, dass die äh, biblischen Schriften die Frauen erwähnen, äh, zwar etwas versteckt erwähnen, aber die Männer haben die Texte geschrieben, die, die genauso gut verschweigen äh, die Frauen verschweigen können. Äh, oder zum Beispiel die Tatsache, dass äh, am Kreuz, bei der Auferstehung, Frauen die ersten Zeuginnen waren, obwohl Frauen damals nicht als Zeuginnen galten, also eine, das, Wort eines, das Wort einer Frau hat nichts gegolten. Bei einem Mord hätte es genügt, zwei Männer als Zeugen zu befragen und der Mörder wäre verurteilt worden. Wenn 100 Frauen einen Mord bezeugt hätten, hätte der Mörder nicht verurteilt werden können. Dass diese Geschichte uns bekannt ist, das zeigt ja, dass Männer, die Apostel und die Verfasser der Texte, haben die Frauen wahrgenommen. Man sieht also, dass Jesus da diese Denkwelt hier die total umgestülpt hat, dass er tatsächlich die weiterreichen konnte.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn Männer in der Bibel beim Thema Gleichberechtigung?
2: Bei Deborah war das ganz anschaulich. Deborah hatte die höchste Position des Landes inne, sie war Prophetin und Richterin und an ihrer Seite war das Militäroberhaupt Barak. Er musste ihre Befehle annehmen und sie, als das Volk in einem Konflikt war und den Feinde eingefallen, hat Deborah eine Strategie entworfen, wie man eben die Feinde bekämpfen sollte und diese Feinde waren eben militärisch wesentlich fortschrittlicher, hätten den Krieg gewinnen müssen. Aber Deborah war sehr strategisch, sehr klug und Barak hat dann zu Deborah gesagt, er hat Angst und er geht nur, wenn sie mitgeht. Das muss man sich erstmal richtig bewusst wahrnehmen, was das bedeutet. Ich meine, er muss ein, ein, ein Held gewesen sein, der hat bestimmt viele Kriege gewonnen. Er war das Militäroberhaupt und er war ein Mann. Und äh, sagt zu ihr, sie soll mitgehen. Also erstens, erst er zeigt Gefühle, er zeigt Angst. Und äh, Deborah kooperiert sehr gut mit ihm. Die sagt, gut, ich gehe mit dir mit. Aber du musst wissen, dass dann der Sieg eben in der Hand einer Frau liegt. Es war bestimmt schwer zu schlucken für Barak, aber, und das, finde ich, zeigt schon wahre Größe, immer wirklich wichtig, dass das Volk gewinnt und nicht sein eigener Erfolg. Er hat einfach da sehr kooperiert und es war ein wunderbares Team. Die haben beide gewusst, was ihre Stärken und ihre Schwächen sind und die haben letztendlich die Schlacht auch gewonnen. Und danach war sehr lang Frieden. Das finde ich auch interessant. In keiner anderen Geschichte
1: gab es so eine lange Friedenszeit wie unter Deborah. Also eine ganz starke Geschichte, die aussagt, Männer und Frauen zusammen, das ist es. Genau, das, das finde ich einfach ganz toll. Sind das doch eher dann seltene Ausnahmen und Randfiguren, solche männlichen Figuren? Und warum haben die sich nicht stärker durchgesetzt auch? Ich meine, Jesus ist ja auch sozusagen ein, ein Blueprint, ein, ein Vorbild für einen Mann mit einer sehr differenzierten Rolle. Es hat sich schon,
2: wie gesagt, erstmal weiterentwickelt und auch ähm, wenn Petrus anschaut, äh, er war ja auch so, ein, einerseits so ein starker Held, so ein äh, immer vorne dran und äh, mutig, hat alles gewagt und Jesus nachgefolgt und hat eben dann auch, als es wirklich drauf ankam, Jesus verraten äh, dreimal, um sein eigene, um seine eigene Haut zu retten. Diese Alpha-Figur Jesus zeigt sich schon in mehreren Figuren. Selbst bei Paulus, der ja als er frauenfeindlich eingestuft wird, selbst da zeigen sich diese Seiten von Jesus wieder, weil er ja wirklich ein sehr engagierter Jesus-Nachfolger war. Aber letztendlich ist diese Seite von Jesus verschwunden, als einfach die Männer wieder mehr an die Macht kamen, als die Kirche sie ausgebreitet hat und Männer das Regiment übernahmen. Welche Rolle hatten denn Frauen in den frühen Christengemeinden? Die Frauen haben zusammen mit den Männern das Christentum verbreitet. Sie wollten mehr über die Botschaft Jesus wissen. Sie haben sich in Hauskreisen getroffen. Es waren ja kleine Hausgemeinden. Und die Männer haben eben das ernst genommen, was Jesus gesagt hat, dass eben Frauen genauso dabei sind, dass Frauen genauso reden, dass Jesus Frauen lehrt. Das war für Frauen und Männer natürlich eine ganz große Herausforderung. Die Frauen, dass sie auch reden dürfen. Männer, dass sie eben auch mal zurückstehen und Frauen reden lassen. Ich finde es ganz interessant, die Stelle, als Paulus sagt das schweigt in der Gemeinde. Das wird ja dann oft so ausgelegt, dass die Frauen sozusagen nichts verkündigen sollen, was im Widerspruch zu anderen Textstellen steht. Aber vor allem, dass da eben auch eine, bei, bei Schweigen nicht, nicht darauf hingewiesen wird, dass es ein Schweigen ist, weil es ein Tumult ist. Das gleiche Wort Schweigen verwendet Paulus auch, als er von seiner Haft erzählt und, und, und die Leute durcheinander reden und er sagt, bitte Ruhe dass ich reden kann sozusagen. Das ist genau das gleiche Wort. Und letztendlich, wenn man überlegt, was das für die Frauen bedeutet hat, dann muss man sich vorstellen, die Frauen, die waren vorher ähm, nicht in Versammlungen, wo Männer waren. Sie haben auch einen ganz anderen Wissensstand gehabt. Denen hat viel Wissen gefehlt. Dann haben sie ja, ihre Männer gefragt, was, was heißt das, was meint äh, er jetzt damit. Und in demselb, in derselben Textstelle steht drin, da sagt Paulus, die Frauen sollen zu Hause ihre Männer fragen. Das ist dann schon ganz klar. Sie sollen also nicht während der Versammlung fragen, sondern zu Hause. Also, also von daher, es war eine neue Situation, Damals, aber man sieht an diesen Stellen, dass Frauen einfach ähm, in gleicher Weise behandelt wurden oder werden sollten. Das war das Ideal.
1: Also, das Paul, dieses Pauluswort, die Frau in der Schweige in der Gemeinde, ist mehr eine, eine Bitte um Ruhe und Konzentration in genau. der speziellen, in so einer Versammlungssituation. Und das bedeutet nicht, so sagen sie, dass die Frauen überhaupt nichts zu sagen haben, genau. nichts zu melden haben. Also das das ganz spricht großer einfach Unterschied.
2: mit anderen Stellen. Mhm. Aber wenn man sagt, man soll um Prophetie bitten, wo er Frauen und Männer meint. Ja, warum soll man dann um Prophetie bitten, äh, Frauen, wenn sie nicht sagen sollen? Also äh, das stimmt einfach, äh, passt einfach nicht mit den anderen Stellen zusammen.
1: Ja. Gibt es eine, eine Frauengestalt, von der man weiß, aus dieser Zeit des Frühchristentums, dieser, dieser Urkirche oder mehrere, über die man irgendwie etwas weiß, ein bisschen mehr? Also zum Beispiel Phöbe, die hat den Brief
2: an die Römer gebracht und zum anderen hat Paulus den Brief Phöbe anvertraut, hat sie empfohlen, dass sie aufgenommen werden soll und sie sollte den, den Brief hervorlesen ja vorlesen oder der wurde dort gelesen, aber sie musste ja genau wissen, was hat Paulus damit gemeint. Also Paulus muss sie eingewiesen haben, weil man konnte ja nicht wie heute mit einer E-Mail rückfragen, sondern es musste ja schon klar sein. Das heißt also, Paulus hat Phöbe seine Botschaft anvertraut, dass sie äh, es den Gemeinden vermittelt. Oder zum Beispiel Priska. Priska war eine enge Vertraute mit ihrem Mann zusammen von Paulus. Sie waren bei der Gemeindeaufbau dabei. Und das Interessante ist, dass Paulus in den Briefen, wenn er die beiden hochlobt, Priska an erster Stelle setzt, das wird auch Priscilla genannt, das zeigt, welche hohe Position Priska hatte. Damals wurde einfach der Wichtigste zuerst genannt. Und wenn man Paulus' Frauenfeindlichkeit vorstellt, ich meine, Paulus hätte sich nur an die ganz normale Gepflogenheit halten müssen und Aquila zuerst nennen, den Ehemann. Aber er hat sich gegen diese Gepflogenheit gesetzt und hat Priska zuerst erwähnt. Und was Lehre angeht zum Beispiel, Priska hat einen Hochschulabsolventen ähm, gelehrt. Er war einfach nicht auf der Höhe der Zeit und sie hat ihm erklärt, was die Botschaft äh, Jesu bedeutet. Und äh, Paulus hat in keiner Weise gesagt, Moment mal, also hier ja, stimmt was nicht, sondern er hat es ja immer gelobt. Er hat es unterstützt, dass sie lehrt
1: und dass sie Gemeindeaufbau macht. Also da gab es durchaus eine aktive Rolle für die Frauen bei den frühen Christen. Wir schauen mal, wie es weiterging. Welches waren denn entscheidende Entwicklungen dafür, dass Frauen dann zunehmend in der Kirche keine aktive Rolle mehr spielen durften? Paulus wird ja hier oft als Kronzeuge angeführt für eine Phase, wo quasi sich wirklich was Entscheidendes geändert hat. Sie haben uns gerade erklärt, dass er durchaus... Frauen in seinen Gemeinden geschätzt hat, gefördert hat, autorisiert hat, auch wichtige Botschaften zu bringen. Aber er hat doch auch gepredigt, die Frau sei dem Mann untertan, oder? Wie ist da die Rolle von Paulus?
2: Es wird auch vieles einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, dass der Mann das Haupt der Frau ist, dann ist zum Beispiel die Stelle, in der das auch erwähnt wird, wird dann auch gesagt, der 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 Mann soll die Frau lieben und die Frau soll den Mann achten. Steht auch in diesem Zusammenhang, was ja sehr schön ist. Also eigentlich, wenn wenn die, wenn wenn der Mann die Frau lieben soll, aber es steht direkt davor, Mann und Frau, dass sie einander untertan sein sollen, dass sie einander untertan sein sollen. Und der steht direkt vor vor diesem Text, wo die ganzen Ausführungen kommen. Und dieser Text, der der
1: ist sogar in ein anderes Kapitel geschoben worden. Wie würden Sie diesen Satz modern äh, interpretieren, äh, einander untertan sein? Also ich denke, dass da
2: absolute Gleichrangigkeit da ist, dass das dieses Grundprinzip ist. So hat Paulus auch die Männer und Frauen gesehen. Er hat da wirklich auch Jesus nachgeeifert. Er hat da wirklich niemand eine Wertung gegeben. Er hat ja gesagt, ihr seid alle gleich in Jesus. Und da hat er auch explizit aufgezählt, auch Frauen und Männer. Ich denke, was gilt, ist, dass man damals eine Hauptaussage gemacht hat und dann hat man erklärt, was bedeutet diese Aussage, wie ist es genauer zu verstehen. Und ich denke, dass Paulus der sagt, grundsätzlich seid ihr beide gleichwertig. Und dann hat er eben so vermutlich eher die Schwächen von den anderen ein bisschen herausgehoben, woran sie arbeiten müssen, dass sie wirklich gleichwertig sind. Also, dass Männer die Frauen auch lieben sollen, wertschätzen sollen und nicht wie eine äh, untergeordnete Person behandeln. Und dass die Männer, die, äh, die Frauen, die ja oft ein bisschen vielleicht forscht sind, und man hat ja gesehen äh, bei der Kreuzigung, es waren die Frauen, die mutig sind, die oft vorne draus gegangen sind, die Botschaft schnell aufgenommen äh, haben, äh, äh, dass die eben dann sozusagen die Männer achten sollen. Äh, durch ihr, die Vielleicht äh, überfahren sie einfach Männer schnell, weil sie einfach da sch, äh, schnell offener waren für die Botschaft und dass man gesagt hat, naja, bitte achtet auch die Männer, wertschätzt die Männer, die brauchen einfach Achtung sozusagen, das sind wichtig. So denke ich, dass das eine Erklärung dessen ist, dass eben Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Man muss auch sagen, das Haupt hat zur Zeit Paulus eine ganz andere Bedeutung gehabt. Für uns ist Haupt der Chef. Und das war es damals nicht. Zu Paulus Zeiten war der Intellekt im Herzen. Also das Haupt war sozusagen die Quelle, wo Leben entspringt. Von daher kann man sich gut vorstellen, dass das heißt, dass er auch sozusagen die Frau fördern soll, dass sie zu ihrem Leben kommt, zu, zu dem, wie Gott sie gedacht hat.
1: Also da gibt es viele wichtige Gesichtspunkte, mhm. die man mitlesen kann muss eigentlich bei solchen Stellen, statt eben was, einfach nur einen Satz alleine hinzustellen, ohne den Zusammenhang und ohne sich das auch ein bisschen nach dem historischen Verständnis anzuschauen. Und das ist sicher öfter noch passiert, später in der Kirchengeschichte. Mhm. Gleich gibt es ein Interview mit einem Historiker, der sich zusammen mit einem Evolutionsbiologen auch für die biblischen Geschlechterverhältnisse interessiert hat. Die Wahrheit über Eva wollten Karel van Schaik und Kai Michel herausfinden. Sie fragen nach der Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Die beiden haben bereits ein vielbeachtetes Buch verfasst über die Frage, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Und jetzt spreche ich mit Kai Michel über ja, die Wahrheit über Eva. Was war denn Ihre zugrunde liegende Fragestellung für das Buch?
0: Vorneweg, um Missverständnisse zu vermeiden: Wahrheit über Eva ist kein Buch über Frauen, sondern eine andere Geschichte der Menschheit. Wir wollen verstehen, wie es eigentlich zur sozialen Ungleichheit der Geschlechter kommen konnte, warum Frauen überhaupt um Gleichberechtigung kämpfen müssen. Denn betrachtet man die menschliche Evolution, dann ist es eigentlich sehr erstaunlich, denn 99 Prozent der Menschheitsgeschichte war Gleichberechtigung und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis kein Problem, starke Frauen und die Kooperation der Geschlechter waren sogar das Erfolgsgeheimnis unserer Spezies. Und wir versuchen in Wahrheit über Eva zu rekonstruieren, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Und es geht uns dabei vor allem darum, um zwei Unwahrheiten über Eva aus dem Weg zu räumen. Nämlich, dass es weder an Gott noch an der Biologie, also der Natur, liegen könnte, dass Frauen bis heute um Gleichberechtigung kämpfen müssen. Wir haben es eigentlich mit einer kulturellen Verirrung zu tun. Das sogenannte Patriarchat ist also eine Anomalie der menschlichen Geschichte und damit nicht unser Schicksal.
1: Und Sie haben sich sehr genau aber auch die Rolle des Christentums für diese Frage angesehen und auch ganz genau in die Bibel geschaut. Welche Rolle spielt das Christentum?
0: Eine zentrale, aber da ist auch wichtig, dass das Patriarchat keine christliche Erfindung ist und auch keine Biblische. Das Patriarchat ist viel älter, das hat mit dem Sesshaftwerden der Menschen zu tun, mit der Erfindung der Landwirtschaft, mit dem Anhäufen von Besitz und Reichtum und mit der daraus erwachsenen Konkurrenz. Im Monotheismus aber, wo es ja nur noch einen Gott gibt und dieser Gott hat die Welt geschaffen und ist damit für alles verantwortlich, erhält das Patriarchat gewissermaßen den göttlichen Segen. Denn im Alltag, die Männer dominieren, muss das ja einen Grund haben. Und dafür musst du dann in der Bibel und, und später im Christentum eben die Geschichte von Eva und dem angeblichen Sündenfall herhalten.
1: Genau, Sie sagen, an Jesus und an den ersten Christen lag es nicht, diese Frauenfeindlichkeit, das konstatieren Sie ganz deutlich. Und da sind ja auch viele Theologen sich einig. Es wird dann Paulus eigentlich eine Hauptrolle zugeschrieben, von vielen. Wie sehen Sie das? Beging er Verrat an den Frauen?
0: Jein. Also Paulus ist, steht für diesen Übergang aus dem alten Israel ins Römische Reich. Auf der einen Seite ist er total frauenfreundlich in seiner Alltagspraxis. Das ist eben das Jesuserbe. Aber er transportiert diese Ideen ja eben in, in diese griechisch-römische Welt, die zutiefst patriarchalisch ist. Und dort kann natürlich nur eine patriarchale Version dieser Lehren Erfolg haben. Und das passiert dann auf einer theoretischen Ebene, dass er zwar einerseits im Alltag sehr frauenfreundlich ist, aber dass er auf der theologisch-weltanschaulichen Ebene dann, dann doch die Frauen zum Abglanz des Mannes erklärt, während der Mann der Abglanz Gottes ist. Und da erfindet er eine metaphysische Geschlechterhierarchie, die eben nicht in der Bibel steht. Und das Besondere ist, bei Paulus und durch diese griechische Philosophie und Wissenschaft wird es jetzt immer die Frauen als das zweite Geschlecht, als das als mangelhafte Wesen verstanden hat, zu etwas Wesenmäßigen und zementiert eben diese patriarchalen Verhältnisse auf Jahrtausende.
1: Aber warum hatte denn die Sicht der Kirche oder des Christentums auf die Frauen dann eine so große Ausstrahlung auf die ganze Gesellschaft oder eigentlich auf den ganzen Kulturkreis?
0: Aus zwei Gründen: einmal, weil eben im frühen Christentum Religion, griechische Philosophie und griechische frühe Wissenschaft verschmelzen und das Christentum dann auf der anderen Seite auch äh, auf die Seite der Macht wechselt. Es wird Herrschaftsreligion im Römischen Reich, es duldet keine abweichenden Lehren mehr. Und die Bibel, an der vorher äh, die Menschen Generation um Generation weitergeschrieben haben als ein Tagebuch der Menschheit, die wird jetzt zum unantastbaren Wort Gottes. Und jede alternative Meinung wird nun verboten, verketzert und auch verbrannt. Und das trifft eben vor allem die Frauen, weil natürlich Frauen zu allen Zeiten protestierten, dass sie das zweite Geschlecht sein sollen. Und das ist das Fatale in Sachen Patriarchat, was dort passiert.
1: Ging es da auch um Kontrolle, vielleicht auch Kontrolle der weiblichen Sexualität?
0: Das ist in allen patriarchalen Gesellschaften der Fall. Da geht es immer um Macht über Frauen und Kontrolle der Sexualität. Frauen fügen sich ja nie, das ist das Schöne an der Eva-Geschichte, das sehen wir da ja, also äh, sie müssen also bestraft werden, also sie, sie folgen nicht einfach so. Im Christentum kommt dann noch die besondere Verteuflung der Sexualität dazu. Und die sexuellen Regungen, etwas ganz Natürliches erscheinen damit, als Beweis für das Wirken des Bösen in den Menschen, die Existenz des Teufels, Wir werden damit zu einer Art negativen Gottesbeweis. Wo ein Teufel ist, muss es auch ein Gott geben. Und die Frauen gelten dann als vom Teufel geschickte Versucherin. Eva wird nun als erste Verführerin verdammt. Das ist für uns eben eine Lüge über Eva. Unsere Wahrheit über Eva ist ja dagegen, dass Eva ist eine starke eigenständige Person, die nichts darauf gibt, was irgendwelche Autoritäten ihr sagen. Die entscheidet selbst, ohne ihren Mann, um Erlaubnis zu fragen. Und aus evolutionärer Perspektive kann man sagen kurz, sie ist eine ganz normale Frau.
1: Ein starkes Bild und eine andere Perspektive auf Eva von Kai Michel, Mitautor des Buchs »Die Wahrheit über Eva«. Wenn es um Geschlechterrollen geht, fällt ja irgendwann einfach der Begriff »Hierarchie« und »Patriarchat«. Die frühen Christengemeinschaften, die wollten da wohl anders sein, haben sie uns ja auch erklärt. Warum wurden dann die Männer doch zu den Herrschern, auch in der Kirche? Also das Christentum hat sich ja immer mehr ausgebreitet. Erst wurden die Christen ja
2: sehr verfolgt und da haben die Frauen ja genauso gepredigt und wurden genauso gefoltert, hingerichtet, also haben Grausames erlebt. Da gab es auch keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und dann hat sich das Christentum doch mehr ausgebreitet. Dann ging es immer mehr um, um, um Strukturen um, und nicht mehr so auch nur um, um diese, diese Liebesbeziehung, diese Beziehung zu Gott und zu Jesus, sondern wie wird gepredigt, wie wird die Botschaft verbreitet. Und da waren einfach Männer viel mehr am Drücker. Und als dann das Christentum eine Staatsreligion war, landet es natürlich im Zentrum der Macht. Auf einmal waren die Mächtigen wieder am Werk und sie haben bestimmt, wie die Botschaft verbreitet wird. Die Frauen hatten dann an Bedeutung verloren. Frauen wurden dadurch immer mehr zu den Handlangern, zu den Dienenden. Es ging sogar so weit, dass die, die Macht der Männer so untermauert wurde, indem das, das Wort Gottes verfälscht wurde, indem gesagt wurde, Frau und Mann sind das Ebenbild Gottes, und der Mann ist auch Ebenbild Gottes, aber die Frau allein ist nicht Ebenbild Gottes. Also, das ist eine völlige Verfälschung des biblischen Wortes. Und, und wenn das schon Gott zugesprochen wird, dass Gott, dass die Frau nicht Ebenbild Gottes ist, dann ist schon ähm, die ganze Grundlage gelegt für die ganze Unterdrückung, die danach gekommen ist. Und es ging ja so weit, dass im vierten Jahrhundert man äh, bei einer Synode und natürlich wenn nur Männer anwesend waren, diskutiert hat, ob Frauen überhaupt eine Seele haben. Und man muss sich vorstellen, dass fast die Hälfte der Anwesenden dafür war oder, oder der Meinung war, dass Frauen keine Seele haben. Es wurde sozusagen abgestimmt. Und eine knappe Mehrheit hat gesagt, naja, sie hat wahrscheinlich schon eine Seele. Also das hat die Frau noch gerettet, dass sie sozusagen nicht, nicht nur zum Tierreich Gegenstand abgeschoben wurde. <lacht> Ja, diese Unterdrückung ging ja weiter und es wurde immer dann biblisch untermauert und Kirche hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt und die Frauen, dann hat man dann sozusagen immer die Aufgabe zugewiesen, dass sie eben eine Assistentenfunktion hat, eine Hilfsfunktion.
1: Weil Sie gesagt haben, die Frauen wurden da gerade nicht zum Gegenstand gemacht, im Endeffekt wurden sie aber ja, wie Objekte quasi behandelt auf dieser Synode und auch in der Theologie mhm. eigentlich zu, zu Objekten gemacht, die man so definiert hatte
2: wie man es brauchen konnte. Mhm. Ja, genau. Man hat einfach das so auch instrumentalisiert. Man hat gesagt, ja, es ist wunderbar, wie ihr Frauen Kindergottesdienste machen könnt und Kuchen backen könnt und da werdet ihr gebraucht. Aber es, es entspricht einfach nicht dem, was in der Bibel steht. Die, die, die Geschlechterrollen, die heute so stark sind, es ist, muss man einfach sehen, es ist eine kirchengeschichtliche Entwicklung, die kann man kirchengeschichtlich wunderbar erklären, aber es ist keine biblische Tatsache, was in der Bibel steht.
1: Genau, und da gab es ja dann auch noch Hexenverbrennungen und ja. ähnliches, wo Frauen sogar eigentlich, wo Frauen wirklich gewaltsam äh, unterdrückt worden sind.
2: Ja, ganz tragisch. Und auch überhaupt, wie sonst die Bibel in vielem falsch ausgelegt worden ist, auch die ganze, die ganze Missionierung, die die ja dann in Druck und Verfolgung und ausgeartet ist. Also man hat vieles aus einfach, das was in der Bibel steht, einfach falsch ausgelegt, falsch gedeutet und das, das Wort Gottes einfach sehr missbraucht für die eigene Macht.
1: Haben Sie denn in der Bibel Aussagen gefunden, Aussagen und Geschichten vielleicht, wie Beziehungen zwischen Frauen und Männern sich gestalten sollten, auf die man heute schauen kann, um sozusagen wieder an, an die ursprüngliche Idee, an die Idee Gottes näher ranzukommen, die er hatte für Frauen und Männer? Also durch die ganze Bibel
2: zieht sich die Liebe Gottes zu den Menschen. Das fängt von der Schöpfungsgeschichte an und die ganzen Geschichten zeigen, auch wenn die Menschen, die geschaffen hat, an den Hängen die eigene Wege gegangen sind, gegen ihn sich aufgelehnt haben und immer Gott ist, immer den Menschen nachgegangen und auch mit Jesus zeigt sich das. Es ist einfach, das Prägende ist die Liebe und das ist das auch was. Jesus vorgelebt hat, was Gott immer wieder, in, 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 was in der Bibel steht. Und das sollte auch das Bestimmende sein ähm, zwischen Männern und Frauen. Einfach die gegenseitige Liebe, die gegenseitige Wertschätzung. In jedem von äh, uns ist auch das Göttliche, wenn man äh, Gott als Schöpfer sieht. Und was ich auch tue. Und da ist, da ist einfach eine Wertschätzung und eine Liebe drin. Und wenn man sich überlegt, dass jeder Mensch ein Unikat ist, dass es noch niemals in der ganzen Menschheitsgeschichte einen Menschen gab, der, der, der gleich ist wie jeder von uns. Es zeigt also eine unglaubliche Wertschätzung da drin ist, dass jeder einzelne Menschen unikat ist. Und ich denke, diese Wertschätzung müssen äh, auch wir einander entgegenbringen. Äh, und dass man auch sieht, was kann der andere, wie ist der andere und äh, ähm was kann der andere einbringen in die Beziehung? Und das ohne ohne an Geschlechterstereotypen festzumachen. Gott hat ja auch keine so Schubladen gehabt, wie man sieht. Und diese Schubladen sollten wir auch vermeiden, dass wir einfach eine Liebe und Wertschätzung dem anderen gegenüberbringen.
1: Also das wäre Gottes Idee für Frauen und Männer. Wenn argumentiert wird, die Frauen seien gleichwertig und gleichartig, aber durch irgendwie ihr Wesen hätten sie eben doch andere Aufgaben in der Kirche, eben nicht predigen oder sakramente zu spenden, wie sie in der katholischen Kirche gesehen hat. Lässt sich das dann nach ihren nach ihrer Auffassung rechtfertigen? Nein, also das
2: ist wie gesagt nur kirchengeschichtlich zu erklären aber äh, nicht biblisch. Da ist auch die Not ganz groß. Man sieht ja auch immer wieder, wie Frauen dafür kämpfen, dass sie einfach die gleichen Rechte auch in der Kirche haben. Aber das ist ja auch eine Wertschätzung. Und, und dass das auch eine berechtigte Forderung ist. Da muss die Kirche einfach neu drüber nachdenken und äh, einfach nicht nur nachdenken, sondern auch Taten äh, zeigen. Wenn man die Bibel anschaut, dann denke ich, kommt man einfach zu dem Schluss, dass Frauen und Männer zu den gleichen Ämtern zugelassen werden sollten.
1: Wenn Sie weiter an dem Thema dranbleiben?
2: Also da habe ich keine Pläne, aber es beschäftigt mich natürlich immer. Das, das Thema wird mich nie loslassen.
1: Vielleicht entdecken Sie auch noch was Neues. Ganz vielen Dank an Sie, Frau Dr. Braun, für Ihre Erkenntnisse beim Lesen der Bibel mit einer anderen Brille als der männlichen. Sehr gerne. Ja, und Sie können natürlich jetzt in der Bibel selber nachforschen oder auch das Buch von Annegret Braun lesen. Ein Link zum Buch finden Sie auf der Webseite zur Sendung unter mk-online.de-leben. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß beim Entdecken.
2: Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
0: produziert vom Münchner Kirchenradio.